1: Mä sanoisin, että se ensimmäinen vallankumous oli teollinen vallankumous, vaan? ja toinen, te, toinen vallankumous oli teknologinen vallankumous, mikä nyt nähdään. Niin kolmas vallankumous mun mielestä on inhimillinen vallankumous. Et me opitaan ja me, se teknologia melkein niin pakottaa meidät katsomaan vähän isompia kysymyksiä, että mitä on olla ihminen, mitä on olla tässä muutoksen keskellä, mitä on olla auttaa muita, mitä on olla niin aido oikeasti ihminen toiselle ihmiselle. Niin...
0: No niin, siinä oli äänessä Nero. Tässä kuultiin muutama ajatus Perttu Pölöseltä, joka on meidän tämänkertainen vieras puhetta maailmassa podcastissa.
2: Harvoin pääsee kuulemaan Neroa vai otko Esa kuunnellut monta kertaa aikaisemmin?
0: No mä olen tämän kyseisen Neron tavannut kerran aikaisemmin, kun tehtiin tota Rikun ja Tunnan selviytymisopasta, jossa hän oli asiantuntija ja minä taustatiimissä ja vaikutuin kyllä silloinkin ja luulen, että Sinua lukuun ottamatta, että tämä on ainoa ero, jonka olen tavannut.
2: Tulihan se sieltä.
0: Näin. Mutta joo, Pertun kanssa siis puhutaan tänään suurista muutoksista ja mihin maailman menossa ja etenkin teknologisesti, miten kaikki murtuu ja murenee ja mitä, mitä ehkä kasvaa tilalle. Mutta maailman on muuttunut ennenkin. Et mietitään vaikka, että ennen kulki hevoskärryt, kulki Helsingin katuja. Ja Hirveä poru oli siitä, kun rupesi tulemaan autoja, että mitä nyt jää kyllä kuskit työttömäksi ja kaikki, kaikki menee pilalle ja, ja mitä sitten kävikään?
2: No ainoa, että roppe lopuksi jäi työttömäksi, niin oli ne hevoset, että, että ne entiset ö, hevoskärryjen kuljettajat, niin niistä tuli sitten rekka ja taksi ja linja-auton kuljettajia, ja, mutta että se kysymys on ehkä nyt siitä, että se muutoksen nopeus on niin suuri, Meneekö tämä historian kehityskulku poikki siinä, että ei synnykään niitä uusia työpaikkoja korvaantuvien tilalle?
0: Niin, näinpä se on. Vai jäämmekö me kaikki tarpeettomiksi?
2: Tästä on esitetty hyvinkin synkkiä arvioita. Muun muassa Oxfordin yliopisto ja Citibankki ovat yhdessä päätyneet sellaisen arvion, että, että Kiinassa 77 prosenttia, eli lähes 80 työpaikasta, olisi uhattuna automaatioon ja 3D-printtauksen. Vuoksi ja esimerkiksi Nigeriaan osalta päätivät semmoisen lukuun kuin 65. Että nämä on itse asiassa vielä korkeampia lukuja kuin täällä kehittyneessä maailmassa. <köhön> Johtuen siitä, että, että se työ, jota näissä maissa tehdään, on tavallaan vielä suorittuvampaa työtä. Ja sitä on niin kuin helpommin korvata. Että vastaavat luvut Yhdysvaltojen osalta oli 47 prosenttia ja Britanniassa 35 prosenttia. Voi, voi käydä näiden lukujen valossa sillä, sillä tavalla, että se massatyöttömyys iskee ensiksi näin vähemmän kehittyneisiin maihin, vaikka paljon puhutaan täällä siitä, että mitä meidän työpaikoille käy.
0: Niin just, eli tota, jos mä nyt ajattelen tätä näin, että ei kannata enää tehdä niitä Adidaksen tossuja jossain myönmarissa, kun ne voidaan printata 3 d suoraan siellä lähellä asiakkaita. Ja tämän, tämän tyyppisistä asioista puhutaan.
2: Tämän tyyppisistä asioista puhutaan ja nyt ei puhuta mistään <köhön> niin kuin, tulevaisuudesta, vaan ihan olemassa olevasta. Toiminnasta, että näiden kolmen raidan tossuja, niin niillä on, niillä on kaksi tämmöistä 3D-tehdasta jo olemassa, jotka tuota, tuottaa puoli miljoonaa kenkää ja työntekijöitä on vaan 160.
0: Niin just. Ja sitten siihen voi käydä, no köyhillämaillähän tämä voi olla siinä mielessä inhottava paikka, että, että kun perinteisesti siis monet köyhät maat on vaurastunut sillä, niin kuin Kiina ja Bangladesh ja ja tämän tyyppiset, että on teollistuttu ja kilpailtu sillä halvalla työllä, niin nythän semmoinen kehityksen portti saattaa olla kohta säpissä. Mutta
2: ei vaivota synkkyyteen. Meillä historiasta, jos otetaan oppia, niin on nähtävissä se, että sitten kun myöhemmät tulijat niin voivat hypätä tämmösten joidenkin kehitysvaiheiden yli. Eli Afrikassa ei oikeastaan koskaan rakennettu lankaverkkoa puhelimille, vaan siirtyy suoraan kännyköihin ja mobiilirahassa ovat itse asiassa erityisesti Itä-Afrikassa edellä meitä Euroopassa ja Suomessa.
0: Niinpä. Mitähän muita semmoisia teknologioita voisi olla, että missä, missä niin meidän ohi voitaisiin loikkia?
2: Niin. Ainakin semmoinen, millä voisi olisi kysyntää, en tiedä onnistuuko se, os niin olisi noin sähköautoihin siirtyminen kehittyvissä maissa, että se voisi periaatteessa olla helpompaa, siirtyä ja hypätä tämän polttomoottoriautoon yleistymisen yli. Ja sillä on semmoinen perustelu sillä, että monelle kehitysmaalle se joko suurin tai toiseksi suurin kohde, mihin, mihin tota, rahoja kuluu, niin on se öljyn tuonti tai jalosteiden tuonti eli bensiinin tai dieselin tuonti. että Siitä voitaisiin päästä eroon.
0: Niin, se voi kyllä olla. Ja jostain luin, että, että jossain päin asiaa, niin sähköskootterit alkaa olla jo jotakuinkin suosittuja, koska se Sähkö on ehkä halvempaa kuin sen bensan sinne laittaminen, mutta mitä tuolla nyt kehitysmaissa pyörii, niin polttomoottoriautojahan ne kadut on aivan tupaten täynnä. Että voi olla pikkusen vaikea ainakin niin kuin nopsalla aikavälillä siitä päästä, tai en tiedä. Mutta ehkä, jotain? No, kysytään siltä Pertulta. Just itselle tulee mieleen, sähköverkot, vaalit, ehkä koulutus voi olla sellaisia, missä niin kuin uudella teknologialla voitaisiin rykästä niin kuin meidän luutuneiden rakenteiden yli.
2: Näin on, ja kyllä tuota internetistä saadaan ehkä enemmän irti silloin, kun se ihmisten internetin, tai ensikosketus internetti on tapahtunut kännykän välityksellä, eikä ole sitä kokemusta Netscape-selaimien ja muiden, muiden antiikkisten vehkeiden kanssa, että nähdään se, että mitä sillä puhelimella voi tehdä siellä internetissä, että ei ole vanhojen rakenteiden vankia. Kyllä mua niin ajatuksena houkuttaa se, että, 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 että teknologialla voisi olla Sodan helpotusta esimerkiksi sodan ja konfliktien uhreille, että, että me 3D-printata uudet proteesit ihmisille, jotka on sitten vaikka miinaan astuttua menettäneen jal, jal, jalan jalkansa.
0: Se on varmasti totta. Sitten jos on tämmöinen pessimistisempi kaveri niin kuin niin sitten muistaa myös, että sillä 3D-printterillä voi myös tulostaa niitä aseita. Mutta pitäisikö meidän mennä kysymään siltä Nerolta, että mitä se on mieltä näistä asioista?
2: Kysytään. Kysytään positiivisia ja negatiivisia
0: kehityskulkuja. Yes. No niin, meillä on siis tota vieranna tänään Pertto Pölönen. Tervetuloa. Kiitos. Tota, aloitellaan, se puhut paljon disruptiosta ja tämmöisestä, että pitäisi luopua jotenkin Semmoisesta ajatuksesta, että parannellaan vain vähän vanhaa, vaan sun mielestä mm. pitäisi niin kuin pistää kaikki uusiksi roskikseen ja näin, vai mikä mikä meininki?
1: Niin, siis tämä disruptio, monesti se ajatellaan vähän negatiivisena sanana, että se disruptoilee, se sekottaa tai häiritsee tai jollain tavalla niin kuin muuttaa peliä, mutta mä näen sen aika niin kuin ennen muuta positiivisena ilmiönä. Että jos katsotaan, että milloin ihmiskunta on mennyt eteenpäin, niin se on aina mennyt eteenpäin silloin, kun me ollaan kyetty jättää se vanha, jollain tavalla taka-alalle ja luomaan uusi vaihtoehtojen tapa tehdä asioita. Eli se, että me aina parannetaan sitä vanhaa, niin se ei välttämättä auta meitä ahdollisesti mene eteenpäin. Se antaa meille pari vuotta lisää elinaikaa, mutta jos me halutaan muuttaa maailmaa, niin se pitää tapahtua disruptoimalla.
0: Aivan. No nyt kun me ollaan, eletään suurten muutosten aikaa ja kaikki mm. tuntuu, että disruptoituu ympärillä, niin anna joku esimerkki, että miten tämä voisi tapahtua. Mm. Disruptiossa
1: yleensä luo uuden arvoketjun, tarkoittaa sitä, että Nämä yleiset esimerkitähän on aika kuluneitakin, mutta mä sanon ne samat. Eli se, että vaikka taksibisneksistä tuli Uber, niin se on hyvä esimerkki disruptiosta. Tai se, että hotellit, niin sen sijaan, että mä, hotellia, mä käytetään hotelliin, mä käytän Airbnbitä. airbnb Tai musiikkibisnes, niin ei ole enää levykauppoja, vaan iTunes tai Spotify. Ei ole vähittäismyyntiä tai kirjakauppaa, vaan Amazon. Ei ole leffavuokraamata, vaan Netflix. Näitä esimerkkejä on tosi paljon. Mutta niissä, niille kaikille yhteistä on se, että ne on pystynyt ottaa jonkun ikävän asiakaskokemuksen, vaikka leffavuokramossa myöhästymismaksut tai Airbnb-hotelleissa niin, niin rajattu saatavuus ja korkeat hinnat hotelleissa tai, tai Amazonissa huono asiakaskokemus, niin on pystynyt ottaa tämmöisen niin kuin negatiivisen kokemuksen ja muuttaa sen ja luomaan uuden palvelun. Ja se palvelu on syrjäyttänyt sen tarpeen, että sulla on vaikka fyysisesti hotelli tai sulla on niitä takseja tai sulla on se fyysinen paikka leffavuokramalle. Se yleensä on niin kuin Varsinkin digitaalinen disruptio, niin se, että se että tarkoittaa, että me mennään jonnekin alustaan.
0: Sitten sä olet tullut sitä mieltä, että tämä sama ilmiö tapahtuu muillakin elämänalueilla, esimerkiksi koulutuksessa. Mitä? Mm.
1: Siis mun on vaikea miettiä jotain alaa, mikä ei tulisi muuttumaan disruption vuoksi 10 tai 20 vuoden sisällä. Se, että koulutus on ehkä yksi sellainen ala, mikä on vähiten muuttunut viimeisen sadan vuoden aikana. Mm. Keksitkö jonkun toisen? bisneksenä tai toimialan, mikä olisi yhtä vähän kokenut aidon oikeasti muutosta, siis niin kuin järjestelmätasolla, kuin koulutus. Et nyt me ollaan viimeisenä vuosina, niin nythän me ollaan nähty paljon sitä, että okei, iPadit tulee luokkaista, sitä on tätä, mutta edelleen, niin se on aika hauska ilmiö, että mihin tahansa päin menee maailmaa ja kysyy, että mitä te ajattelette teidän koulujärjestelmästä, niin kaikki sanoo, että No, se on vähän vanha se ei oikein toimi. Se kertoo jotain tästä meidän ajasta, että, että niin Suomessa kuin ja Malesiassa ja Myanmarissa ja Kaliforniassa, missä viime kesänä kaikissa kävin, niin kaikissa ne sanoi, että ah, meidän pitäisi pysty uudistamaan meidän koulu. <laughs> niin miten me uudistetaan se? Tähän tarvitaan mm. sitä rohkeutta disruptoida. Mm. Että et opetetaanko me edelleen aineita vai pysyttäisikö me näkemään yksilö kokonaisuutena ja opettaa vaikka aivopuoliskoja tai opettaa aidon niin oikeasti ne lapset pärjäämään 20 vuoden päästä,
2: eikä mm. siinä, mikä ennen oli tärkeää Meidän haaste Suomessa ja koulutuksessa tavallaan se, että ja katsoo vaikka meidän koulutusalan yritykset, että kuinka teknologia keskeistä ne tällä hetkellä on, ja mm. just se ajatus siitä, että jos nämä teknologiat muuttuu niin nopeasti, niin, niin, että onko se kestävä tie, että esimerkiksi kun kävin mun vanhassa lukiossa vähän aikaa sitten, sitten tota, niin se keskeisen muutos oli se, että liitutaulu oli sähköinen.
1: Tämä on <tos> minusta ihana esimerkki just siitä, että hei, se että me mennään liitutaulusta smartboardiin, niin sehän on innovaatio. Me parannetaan sitä vanhaa vähän, niin. mutta se ei vielä muuta maailmaa. Se ei muuta sitä, miten me opitaan. Se ei disruptoi. Minusta tämä on niin tärkeää tunnistaa, että, että teenkö mä uuden version siitä vanhasta vai teenkö me jotain uutta. Niinpä.
0: Mä kävin joku vuosi sitten, kun tuli tämä uusi opetussuunnitelma, niin opetushallituksessa juttelemassa jonkun, jonkun ihmisen kanssa siellä, ja he sanoivat, että, että, että on tämmöisiä uudistushaluja just, että katsottaisiin holistisesti ihmistä ja, ja nuorta ja näin, mutta tämä laiva liikkuu tosi hitaasti, että he aina vaan pikkusen parantaa sitä edellistä, niin kuin sanoit, mikä nyt on ehkä sit sun mielestä väärä tie. Mutta eihän me voida, sit mä yritän tässä miettiä, niin eihän me nyt voida, heivata meidän opetushallitusta ja laittaa kouluja kiinni vuodeksi ja miettiä, että mikä tämä disruptoitu koulu nyt on.
1: Se on ehdottomasti, ei pidä ymmärtää väärin, että kaikki lopettamalla ja jättämällä taaksemme saataisiin jotain parempaa tilalle. Meidän pitää pystyä vain tunnistamaan, että mikä muuttuu ja mikä ei muutu. Kyllähän meillä mielestä se kiinnostapin on että mikä ei muutu, koska siihen me voidaan rakentaa. Sen varan me voidaan luottaa tulevaisuudessa. Mutta ehkä se ajatus, että että jotta me... Saadaan nämä isot järjestelmät, kouluksi oli puhe, mutta voidaan puhua myös hallinnosta, voidaan puhua myös muista kaikkia koskevista järjestelmistä, jotta me saadaan ne vastaamaan tulevaisuutta, mm. kun maailma muuttuu niin nopeasti, niin onko se mahdollista, että me niitä vanhaa parantamalla tehdään se jotenkin sopimaan sen uuteen maailmankuvaan. Että jos me tehdään Windows 95-järjestelmästä aina uusi päivitys, aina uusi päivitys, aina uusi päivitys, niin voi olla, että 2018... Niin Badillä. Se ei enää vaan pyöri kunnolla. Me tarvitaan uusi käyttöjärjestelmä. Minusta tästä on kyse. Et esimerkiksi näistä niin pitää miettiä aina, että mihin sen ajan haasteeseen tämä opetussuunnitelma vastasi. Mm. Koska ei niitäkään luotu, niin kuin, niitä ei tyhjästä nyhjästä, siellä oli fiksut ihmiset aidoiksi tekemässä sitä. Ja jottei me toisteta tradit, jos me ei niin kuin, tehdä sitä samaa luppia uudestaan, meidän pitää nähdä, että mihin sen ajan ongelmaan tämä opetussuunnitelma vastasi ja mihin se laadittiin. Ja nyt meidän pitää kysyä uudestaan, mihin tämän ajan ongelmaan tämä uusi opetussuunnitelma voisi vastata. Itse asiassa sekin on väri, mihin tulevaisuuden ongelmaan tämä opetussuunnitelma pitäisi vastata. Niin, jotenkin,
0: rohkeutta. Aivan rohkeutta.
2: Okay. sinänsä iso haasteeseen tarttumassa ja ehkä ihan, ihan, ihan tota yksinään, että äskeinhan Alibaban ja Jack Maahan sanoi, että kun pois, mm pois tuota Päivi tästä bisnestä, se keskeisen kysymys, mihin heidän aikoo keskittyä, niin koulutuksen uudistaminen. Mm. Uudistaminen. Tuota, laittanut Jack Maalle sähköpostia, että näin mm. tämä homma toimii?
1: <laughs> niin, se oli hauska. Mä katsoin tuota Jack Maan jonkun puheen, ja kyllä se on hauska nähdä, että mä kun on itse niin oppia hakenut ja, ja nimenomaan sieltä niin kuin kuplasta <laughs> niin kuin tullut, niin, niin kyllä ne ajatukset ja ne visiot alkaa olla aika universaalia, jo nyt... Että tunnistaa todella samanlaisia niin kuin, tarpeita ja samanlaisia etenkin, ajatteluita, että pitää laittaa viesti.
0: Sitten mainitsit tuossa aikaisemmin, että sä Myönmarissa, olet käynyt tänäkin vuonna. Ja kattelinkin sun sivuilta tai ja sieltä Myönmarin teidän hankkeen sivuilta, että te olette mennyt täysin erilaiseen ympäristöön miettimään, että miten koulutus tehdään uusiksi. Haluatko kertoa siitä? Että... Joo, siis...
1: Mun, mun co-founder on Myönmarista ja hän on niin itsessään on ihan uskomaton tarina. Siis sieltä, niin se on kehitysmaa niin huonosta aloista niin ponnistanut ja 17-vuotiaana hänestä tuli opettaja. Opetti satoja satoja lapsia ja sai tiensä niin Jenkkeihin, pääsi pääs Harvardiin opiskelemaan. Sitten me tapa- tavattiin Piilaaksossa ja sit kun minä taas Suomesta, missä koulutus on niin meille tärkeä ja vahvuus ja sitten hän Myönmarissa, missä hän sanoi, että heillä ei ole mitään, mitä menettää, kun <lacht> niin huono se systeemi. Me alettiin miettiä yhdessä, että, että Voitaisiko me tehdä yhdessä jotain? Millä mm. tavalla me voitaisiin saada niin kun, ideoita ja pedagogiikkaa leviämään niin, että jos yksi opettaja on onnistunut, niin se sen tietotaitos pystyisi leviämään. Ja me alettiin tekemään tämmöistä non mikä auttaa opettajia kehitysmaissa päivittää sitä omaa tekemistään. Yleensä se on siitä opettajakeskeisestä pedagogikasta oppilaskeskeiseen, koska niille edelleen se on aivan uusi juttu, että miten niin minä täällä edessä en mukaan johda tätä kurinalaisesti. Niin. Niin, niin me koettiin, että sitä ei voi välittää tekemällä teoriakirjoja tai kirjoittamalla blogi, että se ei tuu se luokan dynamiikka sieltä esiin. Ja me ajattelin, että miten me voidaan antaa se kokemus näille opettajille, joilla ei ole varaa lentää Suomeen, jolla ei ole mahdollisuutta, että joku tulee kouluttaa niitä tai että näkisi mitään muuta jos ne on sen saman systeemin tuotteita, niin eihän ne tiedä mistään muusta. Niin me ajateltiin, että hei, meillä on tämmöinen teknologia kuin virtuaalitodellisuus. Niin miksi ihmeessä me ei niitä näkemään, että miltä se suomalainen luokka näyttää, miten se opetus järjestetään, minkälaisia harjoituksia me tehdään. Ja ylipäätään luoda tämmöinen network, että opettajat ympäri niin voisi oppia toisiltaan. No, me lähdettiin tekemään tätä ja huomattiin, että ehkä se virtuaalitodellisuus, meillä on ihan vielä niin kuin perillä sen kanssa, että aika ehkä kypsä. Mm. Ähm, mutta sitten me siirryttiin lisätyn todellisuuden applikaatioihin. Ja me lähdettiin tekemään tämmöisiä sovelluksia, missä tota, annetaan kortteja lapsille, ja kun ne laittaa sen kortin puhelimen eteen, niin siinä puhelimessa niin kuin, alkaa elämään. Eli meillä on biologia, meillä on kemia, meillä on aakkosia, missä on siis eläimiä, ja sinne tulee musiikkikin li- vielä lisää. Niin tämä niin tämmöinen interaction, mikä tapahtuu siitä, että ne lapset, pystyy kääntämään sitä eläintä, kuulemaan sen äänen, siinä on pelejä, ne näkee ne molekyylit yhdessä, ne näkee miten biologia, joku sydän pumppaa, niin ihan uskomaton niin kun oppimiskokemus siinä, että jos vertaa siihen, että heidän oppikirjansa on 70-luvulta vielä, niin, niin se on ihan uskomaton niin kun harppaus eteenpäin. Ja tämä kokemus opetti mulle tosi paljon, koska kun me käytiin siis orpakoides, me käytiin koulussa, me kaikella kaikenlaisissa yhteisöissä, ja kun mä sitä tarkastelin sitä työtä ja miten ne opettajat tekee, ja mitä siellä tapahtuu, niin mä tajusin sen, että tuommoinen että paikka, missä ne ponnistaa vähän niin kuin tyhjästä ja ilman mitään historiaa, niin, niin he voi olla hirmu rohkeita sen suhteen, että kokeillaan tätä lisättyä todellisuutta, kokeillaan tätä digitalisaatiota. Niin esimerkiksi nyt on tehnyt sopimuksen, että heidän koko oppimateriaalinsa digitalisoidaan myönnäköisesti kolmen vuoden aikana mikä on niin kuin, jos vertaa, että mikä muu maa on tehnyt saman, niin se on aikamoinen niin harppaus, jos ajattelee, että mistä he tulivat ja mihin he on menossa. Niin se sai minut sen, että semmoinen paikka, missä ne tosiaan lähtee tyhjästä, niin ne voi kehittyä paljon nopeammin. Ja nyt kun mä tulin takaisin Suomeen, mä mietin, että, että mehän ollaan aina ajatellut, että koulutus on meidän vahvuus, ja se on meidän ylpeys, se on se, on se mistä me tunnetaan. Niin se itse asiassa sen sijaan, että se on meidän vahvuus, se voi olla aikamoinen heikkuus, aikamoinen jarru siinä, että koska meillä on niin paljon, mitä menettää, meillä on hyvä laitos, meillä on hyvä sejätää, niin me ei olla tarpeeksi rohkeita nyt uudistamaan, vaan me vaan kehitetään sitä vanhaa pikkusen, mutta me ei nähdä sitä, että maailma vaatii isompia askeleita. Sitten kun mä aloin tutkia tätä lisää, mä mietin, että, niin, että eikö mobiilimaksaminen Itä-Afrikassa samalla samanlainen esimerkki? Ne on ottanut kokonaisia hyppäyksiä eteenpäin. Niin kuin tämän päivän teknologioihin, tai sähköverkko, kuin ne rakentaa sitä infraa puertorikossa hurrikaanijäljiltä, niillä on mahdollisuus yksi niin katsoa, että mitkä on tämän päivän ongelmat, ja miten voidaan siihen tehdä hyvä ratkaisu. Ja tässä on jotain kiehtovaa, että ne maat, mitkä on nyt tosi hyviä, niin voi olla, että niiden on vaikeampi disruptoida. Eli nyt ne maat, mitkä tulee vähän niin kuin pari askelta takaa, niin niillä on aikamoinen mahdollisuus nyt saada jotain ainutlaatuista aikaan, mitä muualla ei vielä pystytä tekemään. Ja mun mielestä, kun mä vielä mietin Suomeen, niin Suomehan on samanlainen tarina. Jos ajatellaan, että sotien jälkeen 50-luvulla, niin kyllä me lähdettiin pari askelta takaa niin kuin tähän kisaan. Jos Et, niin ajatellaan, että rakennettiin teollisuudet, rakennettiin infra, rakennettiin kaikki. Ja se, että 70-vuodessa, niin nyt kun mikä tahansa onnellisuus, tai turvallisuus, tai niin kuin indeksi ja tilasto, Suomi on aina siellä kärjissä, siis aina ollaan top 10, niin Sehän on oma tämmöinen niin kuin, ihan uskomaton tarina, että miten näin nopeasti siitä, mistä lähettiin ollaan nyt siellä, missä ollaan. Niin kysymys kuuluu, että entä jos nyt sama juttu käy, että ne muut, jotka tulee vähän takaa, niin ne luo vähän erilaiset systeemit ja ne hurahtaa 10-20 vuodessa ohi. Vaan koska me ei pystytty luopumaan siitä hyvästä, mikä meillä oli, koska me ajateltiin, että meillä on niin paljon mitä menettää. Niin tämä on semmoista niin kelaa, mitä mä oon paljon miettinyt, että, että millä tavalla... Me voitaisiin pitää huoli siitä, että et me ei olla vaan nyt hyviä, vaan me ollaan 20 vuoden päästä hyviä. Et se, että meillä nyt menee hyvin, niin mistä se kertoo? Se kertoo siitä, että 10 ja 20 vuotta sitten tehtiin oikeat ratkaisut, eikö vaan. Mutta me ei tiedetä just nyt, missä me ollaan. Et ollaanko me tässä alassa mukana vai ei, ja se näyttää tietysti 10 vuoden päästä. Nyt ei pitäisi tuudittautua siihen, että meillähän menee hyvin, että homma hanskasi, koska no, World Economic Forum esimerkiksi julkaisi raportin, missä ne sanoivat, että vuonna 2025 niin 50 prosenttia teistä on kannatettu. Davosissa nämä herrat kertoi näin. Tämä on semmoinen juttu, että ne ei ihan hihasta heittele tuollaisia niin Onko meillä nyt Suomessa ja Suomen niin kun, onks meillä se, mitä vaaditaan, että hei, nämä lapset, jotka nyt käyvät koulua, ne tulevat tekemään aivan erilaisia juttuja, mitä me edes kuvitellaan, että voidaanko me opettaa niitä nämä samalla tavalla vai ei.
2: Kyllä, kyllä. Tuosta Suomen tarinasta tuli mieleen semmoinen heitto, heitto tiivistys siitä, että ihmiset eivät ehkä ymmärrä sitä, mutta Suomihan on afrikkalainen valtio. Katsomme meidän tarinaa, tarinaa, että sata vuotta sitten päästiin just Romea meidän ja välittömästi, kun me itsenänsä syttyimme, niin alkoi sisällissota mm. ja hyvin pitkään sen jälkeen tuota, vielä talous perustui raaka-aineisiin. Mm. Ja sitten sieltä nostiin nosti raaka-aineiden voimalla Suomen tapauksessa vihreällä kullalla. Kullalle, metsällä, metsällä ja myöhemmin metallitiluissa ylös. Mutta tästä me päästään oikeastaan tähän teknologiaan, että kun meillä on, meillä on automatisaatio, meillä on 3D-printtaus, hmm. niin sen sijaan, että tuo sun esittämä kehityskulkutapahtus, että, 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 että nykyisten maiden olisi mahdollisimman nopeasti, ne pystyisi nousemaan nopeammin kuin ehkä aikaisemmin, eikä sitä niin itse asiassa päinvastoin heille hankalempaa, koska pa- Bangladesin tie, Kiinan tie, Vietnamin tie sulkeutuu, mm. kun teollisuustyö automatisoituu.
1: Joo, toi on tosi hyvä ja tärkeä pointti, koska sehän on niin, että meillä on kaikilla yhtä isot ne haasteet. Siis vaikka koulutuksen näkökulmasta niin Suomella on aivan iso se haaste kuin Singaporella tai Malesilla tai Myanmarilla, mutta Suomella on tosi hyvät lähtökohdat vastaanottaa se haaste. Mm. Et meillähän, jos, jos me ei tästä tilanteesta pystytä uudistumaan ja niinku tekemään, niin kuka sitten ja miten. Eli että Suomessakin sanotaan, että on maailman paras koulujärjestelmä, tai yksi parhaista, niin sehän tarkoittaa sitä, että meillä tuolla niinku pulpeteissa istuu maailman paras popula, paras massa, mistä muovata tulevaisuus, mm. eikö vaan, että et, et kyllähän senkin pitäisi realisoitua sitten huomisen Facebookina ja Microsoftina, eikö vaan, että et millä tavalla me saadaan se potentiaali myös ulos, et voidaanko me sitten sanoa, että meillä on maailman paras koulu, jos se ei tuota, niin kuin maailman tulevaisuutta ja niin kuin uusia avauksia. Et kyllä nyt meillä olisi aika monelle Nokialle tilaa näissä niin kuin tulevaisuuden mahdollisuuksissa, jos se nähtäisi. Mutta se, mitä sä sanoit siitä, että, että on paljon maita, mitkä aidosti ei ehkä pysty edes vastaamaan siihen muutokseen, niin se on totta. Ja mun ehkä isoin huoli, mikä pitää mut ehkä öisin valveilla, on se, että miten me pidetään huoli, että tähän eriarvoistuminen ei pääse aivan kokonaan käsistä, koska se tulee lisääntymään, se tulee repeämään koska teknologia aina aluksi kasvattaa eri arvoisuutta. Jos ajatellaan vaikka että ne ihmiset, kenellä oli puhelin aluksi ja ei ollut, oli aika eri asemassa. Tai ne, kenellä oli tietokone ei ollut, niin ne oli aika eri tilanteessa elämässä. Mutta nyt kun ne on kaikilla, niin voidaan sanoa, että hei, me päästiin paljon ihmiskunta eteenpäin. Että nyt, nyt me pystytään soittamaan, nyt me pystytään hakemaan tietoa. No, kun meillä on kohta tekoäly ja robotiikkaa ja nanoteknologiaa ja digitaalibiologiaa ja virtuaalitodellisuus, niin nämä kaikki tulee omalla osallaan luomaan sitä, että hei, ne, kenellä on tekoäly, kellä ei ole sitä, on eri asemassa, ketkä ymmärtää sen, ketkä ei ymmärrä. Ne, kellä on nanoteknologian uusimmat niin keksimät, kellä ei ole sitä, niin tämä tilanne tulee repeämään tästä entisestään. Se kysymys kuuluu, että kuinka nopeasti me onnistutaan demokratisoimaan nämä uudet ideat, kuinka nopeasti me saadaan se tekoäly kaikkien hyödynnettäväksi niin, että just ne alueet, missä normaalisti että että ne ei pysty vastaamaan niin tähän kilpailuun, niin että nekin sais ne. Tämä on niin se mun, mun iso huoli, että jos on ihminen, joka ajattelee, että mä en, mä en, mua, mä en välitä tekoälystä, mä en, mua ei kiinnosta tuo robotiikka, ihan sama tos Kyllä, sekin, sekin pitää pitää mukana, niin miten nämä uudet megatrendit niin saataisiin valjastettua mahdollisimman monelle mahdollisimman nopeasti, etteikä sitä, että yksi valtio aidon niin on aivan eri asemassa. Niin kuin, lähtökohdistaan kuin toinen.
0: Niin. Uskotko, että ne, vaikka, jos miettii vaikka sitä myönomaria, niin uskotko, että ne pystyy jotenkin, jos silloin nyt innovoidaan koulutusta, niin onko ne 20 vuoden päästä mahdollisesti tämmöinen Black Panther-elokuvasta tuttu tämmöinen superteknovaltio, vai käykö niin, että, mm. että sitten kuitenkin muutama yhdysvaltalainen yhtiö dominoi kaikkia 3D-printtereitä ja sitten niin. myönomarissa on edelleen mm. ehkä oppineita, mutta silti köyhiä. Mm.
1: Myönmarin taustasta se, että siellä siis elinkeino on 70 prosenttisesti materiaali, siis resurssi elinkeinoa. Siis siellä louhitaan ja siellä kaivetaan ja siis se perustuu siihen. Ja jos ajatellaan, että kun Suomessa meillä ei ole timantteja eikä meillä ole öljyä, niin silloin kun lähdettiin suunnittelemaan koulujärjestelmää, me tajuttiin, että hei, meidän ainut resurssi on meidän pään sisällä. Meillä on ideoita, meillä on ajatuksia, me ei voida kilpailla Norjan tavalla vaikka öljyllä, et, et, et meidän pitää saada se meidän ainut mahdollisuus, eli tämä aivokoppani niin kuntoon. Ja nyt mitä myönmarissa tajutaan, on just tajuttu tää, että hei, nämä resurssit niinku, ei me voida jatkaa tällä tavalla, et ei siellä ole tarvittu sitä koulussa samassa määrin kuin ollaan saatu sitä niinku, työtä ja elinkeinoa, niin nyt hekin alkaa tajumaan, että ei ku ainut oikea tapa on saada sitä päin niinku paremmaksi. Ja se on nyt se, mihin kaikkien meidän pitäisi keskittyä, että et millä tavalla se koulutus niin, perustuu vaan siihen, että sä opit oppimaan. Että sä niin pystyt sopeutumaan ja selviytymään muutoksissa ja sä pystyt niin kun, päivittämään sun sivistystä. Ja tässä mielessä niin ne, ketkä pääsee kaikista parhaiten kiinni siihen, että koulutuksessa on tulevaisuus, ei resursseissa, ei missään muussa, vaan siinä, että, että ihmiset niin kun, on proaktiivisia ja osaa ja tietää ja seuraa ja observoi, niin ne pärjää. Niin voi olla, että se on, on Yhdysvallo, voi olla, että se on Suomi, mutta en näkisi missään muussa edes mahdollisuuksia kuin siinä, että rakennetaan se meidän tulevaisuus niin ideoiden ja ajatusten varaan.
0: Miksi sitten, jos miettii, okay, että myönomarissa kun lähdetään aika nollatasolta, uskalletaan ottaa riskejä, koska ei voida hirveästi mogata sitä, mitä nyt on. Hmm. Niin Onko jotain muita elämänalueita, mitä sulle tulee mieleen, että tässä voisi käydä niin, että siellä kehitetään nyt koulutuksen innovaatioita, joita me ehkä sitten otetaan käyttöön, kun ne ensin kokeilee, että miksi nämä? Hmm. Niin tota, onko jotain muita osa-alueita, no mainitsit, mainitsit mobiilirahan ja sähköt. Et hmm. Meneekö maailma semmoiseksi, että tuolla jossain kaukana etelässä kokeillaan tulevaisuuden asioita, mitä me sitten otetaan joskus myöhemmin käyttöön? Niin. Mä oon, jos katsotaan
1: niin näitä lähihistoriaakin, niin se on harvoin ollut se ensimmäinen peluri, joka on jonkun keksinyt tai tehnyt kukaan on onnistunut sinne. Siis oli olisi sitten kyseessä sosiaalinen media tai mikä muu niin ne aloite, niin se on harvoin se ensimmäinen. Niin Mun mielestä, mihin meidän pitäisi pyrkiä, niin meidän pitäisi olla nopea kakkonen. Meidän pitäisi tarkkailla maailmaa ja nähdä, että missä on ne alut, ja sitten kun heti nähdään se, niin samantien hypätä siihen. Ei ei olla hitaita vitosia, koska sitten se se juna meni jo. Se ei tarkoita, että meidän pitää olla se, joka ensimmäisenä tekee kaiken, mutta se, että meidän pitää tunnistaa hyvin aikaisessa vaiheessa, että hei, tuo, tuossa on se tulevaisuus, niin nopea kakkonen. Siihen meidän pitäisi pyrkiä.
2: Toi. Yksi asia, joka meitä ehkä hidastaa, niin on näköinen lainsäädäntö ja regulaatio, jolla on sinänsä ollut hyvä tarkoitus, tarkoitus varmasti, mutta että monessa asiassa koetaan, että on niin kuin, niin kuin, äh, niin kuin uudistamista hankaloittava tekijä, niin kehitysmainen kehitysmaine tietyn tyyppinen kilpailuetu ole sellainen, että on hirveän vähän lainsäädäntöä, lainsäädäntöä että vaikka niin sähköntuotanto, tuotannossa niin on helpompi kokeilla esimerkiksi äly-sähköjärjestelmiä, kun ei ole sanktioitu niin paljon sitä, että jos joku menee vikaan ja tulee katko.
1: Tämä on itse asiassa tosi kiinnostava näkökulma, koska nyt on jo alkanut muodostua sellaisia alueita maapallolle, missä, tai siis valtioita, mitkä niin mahdollistaa jonkun teknologian, kokeilun tai, tai kehittymisen regulaation löysyyden vuoksi. Ja niistä paikoista alkaa tulla sellaisia pioneereja ja niin ihmiset menee sinne, niin vetää puolensa resursseja ja taitoa. Ja tämä on aika iso niinku, ilmiö, että et sanotaan vaikka, että Singaporessa niinku, yrittäminen on niinku, se kaikista iso juttu. No, nyt Uudessa-Seelannissa, niin noin dronet, koska niillä on löyhempi regulaatio, niitä on otettu siellä kehittää ja kokeilla ja testaamaan ja, niinku, ja vaikka mitä. Ja selkeästi siitä on tullut semmoinen paikka, että nyt niillä on aika aikamoinen kilpailuetu sillä valtiolla, että drone-taito niinku, ja muu on alkanut siirtyä sinne. Niin kysymys kuuluu, että millä tavalla regulaation näkökulmasta Suomessa esimerkiksi. Me voitaisiin mahdollistaa joku tollinen asia, että ihmiset haluaa tulla Suomeen, koska ne pystyy tekemään jotain. Ja minulla oli mahdollisuus jutella tämmöisen äh, Sanjit Paul Chowdery niin visionäärin kanssa, joka on kerrottanut Platform Revolution-kirjan. Ja hän kirjoittaa nyt seuraavaa kirjaa, ja siihen kirjaansa hän kertoo, mitä hän tulee niin käsittelemään, on se, että kun nyt meillä on alustatalous, ja me ollaan nähty aika hyvin, että miten se toimii, niin se seuraava steppi on se, että alkaa tulla valtion tasosia alustatalouksia. Eli jos me Suomessa onnistutaan vaikka verotus niin kun luomaan uusiksi blockchainin avulla, tai joku muu, ja jos nähdään, että hei, toi systeemi toimii, niin me kolonisoimaan muita maita sillä samalla systeemillä. Ne huomaa, että hei, Suomessa toi on tehty, olisi joku universal basic income tai joku niin tämän tason juttu, niin musta oli aika kiinnostava ajatus, että me aletaan kolonisoimaan että yhdestä maasta joku malli tai systeemi aletaan siirtää toiseen. Ja jos sä pääset tämmöisen alustatalouden niin kuin kärkimaaksi, niin sä niin kuin sillä omalla tavallasi tehdä, niin sä aika isoksi voittajaksi. Ja se, että voitaisko me nyt Suomessa, niin mikä olisi se meidän niin kuin mahdollisuus, mikä muualla maailmassa niin nähtäisi, että hei mä haluan mennä Suomeen, mun on pakko mennä Suomeen, koska mä voin tehdä tätä. Niin sitä me tarvitaan. me pitää jollain tavalla niin kuin saada se talentti ja se niin oikein houkuteltu tänne. Niin tuossa mielessä niin se on aika iso rooli tällä regulaatiolla myös siihen, että miten tulevaisuus
2: määrittyy. Yksi sellainen asia, joka on tässä on distrotoitunut, mutta, tai mennyt ikään kuin rikki, eli on politiikka. Sitä on, se on jo vanha iskulausa, että politiikka on rikki ja ihmisten epäusko siihen ja Säkin puhuit siitä, että, että näiden, tätä niin teknologista kehitystä pitäisi pystyä demokratisoimaan, pitäisi pystyä pitämään ihmisiä. Niin mukana Ja se on se asia, joka sinua mutta ja Okei, sä sanoit, että sua mutta mikä se lääke sille on, että, että ihmisestä on olemassa 1.0-versio vasta hmm. ja se ei pysy mukana. Tuo politiikka on sinänsä kiinnostava, koska mä kuvittelen
1: tai mä luulen, mitä mä oon observoinut, on, on se, että kyllä nuoret esimerkiksi ää, edelleen niitä kiinnostaa yhteiset asiat. Ja ne haluaa tuoda muutosta maailmaan, mutta ne ei välttämättä usko siihen poliittiseen prosessiin. Et ne ei välttämättä näet politiikkaa se keino, millä maailmaa muutetaan, koska jos sä oot millenniaali, sä oot syntynyt maailma, missä Amazon, ja Facebook ja Google aidon niin oikeasti tuo impaktia ja niin muuttaa sun arkea, eihän politiikka ei valtio näy sun arjessaan hirveästi, kun kohta kaikki on yksityisten yritysten niin pyörittämään liikenteestä lähtien, niin ne näkee, että hei, miten maailmaa muutetaan, niin ne ei välttämättä sanoa politiikan avulla, vaan ne sanoa, että perustamalla yritys tai vaikuttamalla tohon ja tohon tyyppiin tai tekemällä joku youtube kanava tai muuta, niin, niin tämä on vaan semmoinen niin dynamiikka, että voi olla, että joo, politiikka on rikki, mutta ihmiset edes pyri niin kuin korjaamaan sitä, vaan että ihmiset näkee, että hei, ei se ole edes se keino muuttaa maailmaa. Niin, on vaikea nähdä, että miten, miten politiikka tästä kehittyy ja kuka sitä lähtee tekemään. Et kuinka paljon nuorella on halukkuutta, vaikka niin lähtee politiikkaan mukaan. Mä en muista sitä tilastoa, mutta tämä niin milleniaalisukupolvihän on siis niin isoin ikäryhmä, mitä on maapolla koskaan ollut, kun katsotaan niin 14-25-vuotiaat. Ja kuinka paljon ne on edustettuna ää, politiikassa 2 prosenttia tai jotain. Ja se niin epäsuhta siinä, että et, et edustetaanko me kaikkia vai ei, niin voi olla, että ei vain ei minulle milleniaalina niin se, se, mikä saa mut syttymään, vaan joku muu. Tämä on ehkä se haaste, mikä me pitäisi ratkaista, että miten me, niin kun, jos me ei saada niitä aktiiviseksi politiikkaan, niin millä tavalla me saadaan kuitenkin se niiden tahtotila muuttaa maailmaa ja tehdä asioille jotain realisoitumaan.
0: Kyllä. Ja jos Suomessa on noin pettynyt, politiikka on pettynyt sukupolvi niin voi vaan kuvitella, millaista se on myönmarissa tai jossain tuolla, missä politiikka ihan oikeasti mm. on rikki. Ja, ja se,
1: Vaatii aikaa. Siis myönmars, kun on, on tämä niin diktaattorihistoria ja tausta, niin sitten kun mä kysyin niin jotenkin varmasti niin yritin selvittää asiaa, niin ne sanoo, että nyt kun heillä vaikka on tämmöinen demokraattinen, ikään kuin ainakin demokraattinen puolue niin vallassa ja sitä kautta niin yritetään sitä ajatusta tuoda eteenpäin, niin ne sanovat, että ei nämä ihmiset osaa olla. Kun ne on tottunut siihen, että meille tulee säännöt, meille tulee niin vaatimukset, meille tulee ohjeet. Ja nyt kun se ei toimikaan niin, ja ihmeellinen prosessi tässä välissä ja kaikkea mitä muuta, niin ne ei koedesta sitä hyväksi. Ja siis tämä jännä, että jos me ajatellaan, että se demokratia pitää olla pitää, että näin se maailma toimii. Ja jos me mentäisimme myön määrin, mehän yritetään samantien tämän meidän systeemiä laittaa sinne. Niin itse asiassa se vaatii varmaan sukupolven tai kaksi siellä, että ne pääsee tavallaan eroon siitä, että et, et nyt just ne niin voi ehkä sanoa, että jopa, mikä kuulostaa oudolta, mutta se vanha malli tai systeemi saattaisi toimia jopa paremmin. Että se muutos on aina vähän kipeätä. Niin tässä mielessä se on hirmu tärkeä ymmärtää sen alueen ja paikan konteksti. Et me ei voida tietynlaista tapaa elää ja olla, niin mennä kopioimaan ja liittää muualle, vai että meidän pitää ymmärtää ne
2: syvemmin ne, ne taustat. Vielä tämmöinen positiivinen kysymys toivon mukaan ehkä tähän vielä, että muun on edelleen, ehkä vähän rauhallisempi jakso, mutta kuitenkin edelleen konflikteja käy- mm. käynnissä, jossa ihmisiä loukkaantuu, niin kauan siihen menee teknisesti, että me ollaan siinä pisteessä, että, että ihmiselle, joka vaikka joutuu jaamputeltu jalka, niin hänelle voidaan 3D-dulostaa uusi, uusi proteesi ja, ja miten sä rakennat sen niin ansaintalogiikan tai liiketoimintamallin, niin että mm. et, et, et se asia, joka on teknisesti mahdollista, myös oikeasti tapahtuisi. Niin. Mä toivon ja mä myös luulen ja
1: uskon, että, että se tulee tapahtumaan nopeammin kuin uskotaan. Siis, kyllähän sitä ei ole tavallaan voi tehdä nyt, mutta se, että se aina oikeasti saataisiin kaikkialle mahdolliseksi, niin... niin Kyllä se tahtotila on siellä. Toisaalta voi kysyä, että kyllähän, niin kuten John F. Kennedy jo puheessaan sanoi siis 60-luvulla, että, että, että meillä on jo kaikki resurssit ja kaikki mitä me vaaditaan siihen, että maailmasta lähtisi nämä tietyt ongelmat ja me pystyttäisiin saamaan kaikille niin kuin, tasapainen niin kuin, lähtölaukaus tähän elämään. Mutta miksi näin ei ole käynyt, niin se on aina kysymys. Että vaikka meillä on kyllä nyt jo kaikki se vauraus, kaikki se mitä me tarvittaisiin, miksi me on jakamaan ja saamaan sitä kaikille, niin voi olla, että vastaukseksi tulee joku ainoastaan aika fundamentaalinen. Niin kuin, juttu ihmisyydessä tai ahneudessa tai, tai järjestelmässä tai prosesseissa. Ja ei voi muuta kuin toivoa, että, että niin kuin päästään sinne mahdollisimman nopeasti. Mutta esimerkkinä vaikka nyt Nuammarissa, niin se on tällä hetkellä Aasian nopeiten kasvava mobiilimarkkina. Niin se, niin kuin, se voi olla aika nopeita sitten, kun se käy. Et, et nyt kun heillä on yhtäkkiä access informaatioon, niin heillä on mieletön halu ottaa selvää ja niin kuin, niin kuin oppia. Ja, ja nyt kun puhutaan viidestä vuodesta, niin se voi olla huikea se muutos. Niin kun se tapahtuu, niin se voi tapahtua isosti. Se... Mut, niin.
0: Ei sano vaatteista, ajatus keski.
1: Mm. Ehkä mä vielä sen sanon, että kyllä myös Piilaaksossa näki sen, että nyt aletaan pikkuhiljaa jo ymmärtää se, että tehdään asioita, millä on merkitystä. Et sielläkin on ollut näitä koirien deittailuöppejä, vaikka mitä niinku turhaa, mutta nekin alkaa nähdä, että hei nyt kun meillä on nämä työkalut, niin... Muutetaan maailmaa, saadaan jotain hyvää aikaa. Et ei, ei mua kiinnosta, että onko siinä bisneskeisi, että me saadaan lapsityövoima pois maailmasta. Ihan sama. Siis, mua ei kiinnosta, onko siinä niin hyvä bisnes, että me saadaan niin kaikille vanhuksillekin ruokaa. Tai, tai onko siinä niin hyvä bisnesmahdollisuus vai ei, että, että, että niin vaikka niin, niin autetaan ihmisiä saamaan kunnon koulutus. Ettei ne jää 11 vuoden jälkeen niin pois. Niin jotenkin se, että, että oli siinä bisnesmahdollisuus, ei meidän pitää tehdä mutta minä myös uskon, että edelleen kun bisnes on ongelmia ja ratkaisemista, on ongelmia ratkaisemista, niin niin pitkään kun meillä on ongelmia, niin mitä isompi ongelma mitä isompi globaali haaste, niin sitä parempi bisneskasse on. Kyllä sitä myös halutaan ratkaista. Niin jos löytyy ne oikeat tavat ja ehdotukset, niin kyllä me ihmiset aletaan jo olla sen verran kypsiä, että nyt tehdään jotain hyvää täällä.
0: Sä oot selvästi aika Sä oot toiveikkaan oloinen kaveri, vaikka sä käsittelet tämmöisiä suuria ongelmia ja disruptioita mm. ja matalaksi pistämistä, niin, niin. miten? Sulla on selvästi kuitenkin sellainen fiilis, että kyllä tästä vielä selvitään.
1: Mua disruptiossa ehkä eniten kiehtoo se, että kun se luo aina enemmän, mitä se tuhoaa. Et se on vähän kivuliasta, kun tämmöinen muutos tulee, mutta jos me tarkastellaan, niin se itse asiassa antoi meille enemmän, mitä se otti. Internet on ehkä hyvä esimerkki, ehkä se maailman disruptoivin asia toistaiseksi. Et niin monta ammattia piti kuolla ja kadota ja niin paljon piti sen muuta menettää, näin sanottiin. Mitä se toi mukana? Ei kukaan sanonut uskoakaan niitä työpaikkoja, niitä mahdollisuuksia, mitä se toi. Niin Vaikka se näyttää se muutos nyt just, että viiden vuoden päästä jotain tapahtuu tai kohta jotain tapahtuu, niin se voi näyttää, että me tullaan menettämään niin paljon, tietysti, että työpaikat lähtee ja meidän identiteetti haastaa ja meidän elämästä lähtee kaikki maku. Niin kun me katsotaan taaksepäin, se on aina luonut enemmän, mitä se tuhoaa. Niin jos me uskalletaan mennä kohti sitä, että hei, tämä on haaste, mun pitää muuttua, mutta se on ok, niin kyllä me siitä pärjätään. Mutta jos ei teknologialla, niin millä muulla me pystytään vai lähesty näitä ongelmia? Et, kyllä mä sanoisin, että se ensimmäinen vallankumous oli teollinen vallankumous, eks vaan toinen, toinen vallankumous oli teknologinen vallankumous, mikä nyt nähdään. Ja kolmas vallankumous mun mielestä on inhimillinen vallankumous. Et, me opitaan ja mennään. Se teknologia melkein niin pakottaa meidät katsomaan vähän isompia kysymyksiä. Mitä on olla ihminen? Mitä on olla tässä muutoksen keskellä? Mitä on olla auttaa muita? Mitä on olla niin aido oikeasti ihminen toiselle ihmiselle? Niin mä toivon, että se inhimillinen vallankumous tapahtuu mahdollisimman nopeasti. Ja sitä kautta
2: niin kyllä kaikkien meidän olo paranee. Ja, no, ja sinänsä <köhö> internetistä puhutaan paljon sen mahdollisuuksista, mutta haluan muistuttaa myös, Cambridgein niin yliopiston eteläkorealaisesta professorista, Ho Chang, jotain. En sitä viimeistä osaa sen, joka sanoi, että itse internettiä enemmän niin kuin maailmaa on hyvä tuonut pesukone. Ja, ja sillä oli ihan laskelmat siitä, että Yhdysvalloissa 1940-luvulta niin naiselta meni joku vähän yli kolme tuntia keskimäärin pyykin pesemiseen päivässä aikaa, kun kaikki piti tehdä käsiniä. Sitten kun tuli sähkö, että tuli pesukone, niin tuota, Siihen käytetty ja... aika vähän, niin huomattavasti se mahdollistuu.
1: Mutta sehän, on, sehän on just näin, että meidän ongelmat eivät häviä maailmasta, mutta meidän ongelmien laatu kehittyy. Et ei, ei meidän enää tarvitse miettiä selviytymistä tai käyttää kolme tuntia päivästä pyykkien pesemiseen, vaan nyt meidän ongelmat ovat on vähän niin kuin parempi laatuisia. Ja se on hyvä muistuttaa itselleen, että voi tuntua, että pahaa tapahtuu maailmassa ja koko ajan nähdään uutista, sitä sun tätä ja isoja juttuja on, mutta et kun hetki otetaan perspektiiviä, niin se ongelmien laatu on hyvin erilainen kuin vaikka tuhatvuotiaista. Haluaisitko sä olla mieluummin tänä päivänä niin kuin, uh, köyhimmässä 20 prosentin luokassa vai 100 vuotta sitten parhaassa 20 prosentin luokassa, niin varmasti tänään mieluummin köyhä kuin sata vuotta sitten rikas. Että pitää vaan niin kuin, saada se, se, se näkövinkkeli kuntoon. Mutta mä myös sanon, että nyt ihan liian ja optimistisiksi mene, niin onhan meillä siis aidon oikeasti ihan valtavan isoja haasteita. Siis mon, monta trendiä on realisoitunut ihan nurinkurisesti. Sä että sosiaalisen media vaikka piti tehdä meistä sosiaalisempia ja niin yhteisöllisempiä, niin nyt sitäkin yksinäisempiä. Se, se huono se ehkä meidän sosiaalista elämää, nyt se haastaa demokratiankin. Samalla tavalla, vaikka meidän intenti olisi hyvä, että sanotaan vaikka, että virtuaalitoodellisuus muutaman vuoden päästä erityisesti, niin, niin se tekee meistä empaattisempiä. Me voidaan hyppää toisen kenkiin ja nähdä enemmän, mutta ehkä se realisoituu ihan päinvastaisesti. Meistä tulee eristäytyneempiä. Ja tässä mielessä meillä on paljon tämmöisiä nurinkurisia trendejä, että meillä on enemmän sananvapautta maailmassa kuin koskaan ennen. Mutta me kestään yhä huonommin ihmiset, jotka on meidän kanssa eri mieltä. Meillä on näitä kuplia. Tai, tai internetin piti vapauttaa aikaa ja vielä työtä pois. Nyt me ollaan kiireempiä ja hektisempiä kuin koskaan. Siis me eletään sellaisessa tulvassa ja niin ahdingossa, että ei mitään rajaa. Tai, tai siinä missä niin nuorempana niin sanotaan, että aina oli pöytään katsottu lautanen. Ja niin kuin, tiedätkö, naapuripysty tulee ja oli niin kuin, avoimet ovet. No, tänä päivänä me ollaan vielä vauraampia kansakuntana. Me voitaisiin laittaa kaksi lautasta pöytää, mutta me ollaan yhtä, niin kuin, tai entistä tiukempia sen suhteen, että ketä me autetaan ja mitä me autetaan. Et, et, niin kuin, se on tiukemmassa, että mennä oman mukavuusohjelman yli. Niin tämmöisiä nurinkurisia trendejä, että tavallaan me ollaan menty eteenpäin, mutta ihmisinä ehkä me itse asiassa ollaan menty jopa alaspäin. tää on... Niin Teknologian on meitä ratkaisee ekonomisia ongelmia, kaikki tämä näkyvä, me ollaan menty eteenpäin, mutta näkymättömät asiat, meillä on niin paljon mielenterveyshaasteita nyt, meillä on sosiaalisia, psykologisia, henkisiä ongelmia, niin nyt meidän pitää alkaa ratkaisee niitä, ja meidän pitää alkaa ymmärtää ja tunnistaa, että tämä on tosi tärkeää, niin pitää muistaa, että, että joo, maailma on parempi, mutta
0: asiaan on monta eri puolta. Aivan, no ehkä siihen on hyvä lopettaa, kiitoksia tästä keskustelusta. Kiitos tosi paljon. Stay tuned for today's fun fact. Alrighty. Oletko Pasi nyt sivistynyt ja valmis tähän humaaniin aikaan?
2: Kyllä mä tuossa uusia asioita opin, että, että sitä ei voi kiistää, mutta kyllä minun silti tuntuu, että ei sillä pelöiselläkään ehkä vielä kaikkia vastauksia ollut, ollut siitä, että miten tää positiiviset kehitykset mahdolliset positiiviset ja negatiiviset kehityskulut käännetään sinne positiivisen puolelle, mutta ehkä siinä se just onkin, että, että pitää uskaltaa ja elää tätä aikaa ja si- sietää epävarmuutta ja toivoa sitä parasta ja työskennellä sen eteen itse.
0: Joo, ja kyllä mä tykkäsin siitä Kelasta, että, että se voi olla just niin koulutus ja tämmöinen niin uudenlainen ihmisten valmistaminen tulevaisuuteen, niin se saattaa olla ehkä meidän ei välttämättä tarvitsekaan itse niitä ratkaista, vaan ne ovat lapset, jotka sitten tämän homman klaaraa.
2: Näin on. Jos ei ole mun lapsesta kiinni, niin kyllä maailman tulevaisuus on ihan, ihan, ihan kirkas ja positiivinen. Tota, tiedätkö muuten Eesa semmoisen asian, että kuinka monta ihmistä tarvittaa lennättämään yhtä miehittämätöntä lennokkia, Yhdysvaltain armeijan lennokkia?
0: Onko tämä nyt tämmöinen, niin kuinka monta Ihmistä tai sotilasta vaaditaan, tarvitaan vaihtamaan hehkulamppu. No ensinänsä tiedä. Öm, tavallaan toivoisin, ettei ei ketään, koska mun mielestä lennokit vois mieluummin vaikka kuvata sateenkaaria ja auringonlaskuja.
2: Se olisi kyllä ihan, ainakin mun lapset tykkää siitä, jos ne kuvattaisiin sateenkaaria. Tuota, Mutta va, oikea vastaus on 100, 110, että siihen yhden koneen, raptorin tai... Tai tuota, predatorin ilman saamiseen ja siellä pysymiseen tarvitaan 30 ihmistä ja, ja sitten tuota 80 tarvitaan analysoimaan niiden keräämään tietoa, tietoa että siitä se että semmoinen miehittämätön lennokki se.
0: No onpas siinä, onpas siinä. Ja, ja hyvä fun fact näin, näin jakson loppuun, mutta niin mitä selvetin miehittämättömyyttä tossa on, se on sata ukkoa ja akkaa kattamassa niinku. Ehkä siinä on se, että niiden ei itse tarvitse mennä sinne, missä he toisia ihmisiä tappavat.
2: Näin se, näin se on. Ja, ja, ja kyllä se niin kuin tavallaan kertoo tästä isosta kysymyksestä, että joitain työpaikkoja on ehkä menetetty, mutta sitten tulee uudenlaisia työpaikkoja tilalle. tilalle että tässäkin yhtä lennakkia kohti se keskimäärin 110. Ja, ja kun me disruptiosta puhutaan, niin silloin kun sotilaskäytössä nämä dronit on, niin eikö ne varsin disruptiivisia
0: silloin ole? No kyllä siinä voidaan varmasti disruptiosta niin puhua par excellence. Toivottavasti en tiedä, että rakentuuko sitten välttämättä mitään tilalle, niin kuin Pölönen tuossa halusi. Sinänsähän drone-teknologiaa voisi käyttää myös rakentaviin tarkoituksiin. Mun mielestä jossain Afrikassa on kokeiltu, että tiedään, viedään niin verta ja plasmaa ja jotain malaria-lääkkeitä niin syrjäseuduille.
2: Joo, ainakin Ruandasta on olen lukenut, että tällaisia on, että todella vaikakulkuiselle vaikeakulkuiselle alueelle, jonne muuten, muuten sitten tieto huonoja ja sit ei ole tavallaan lentokenttää, että ei se tavallinen lentäminen mennään kyseeseen, niin sit pystytään välittämään. hänen annaan ihmisille oikea-aikaisesti sitä heidän tarvitsemaansa apua.
0: Mm, kyllä minä ainakin sanon, että verta, ver, verta sitä tarvitseville ja verenvuodatus, stop. Tähän on hyvä lopettaa. Yes. nähdään ensi jaksossa.